0: Die. die Zarten im Garten, das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Auch Pflanzen brauchen Futter. Das ist wie bei uns Menschen. Woher die Nahrung kommt, das ist das Entscheidende, wie sie aufgenommen wird. Pflanzen, die können ja nicht beißen. Und die nehmen über einen Wasserfilm, über den Wasser, der im Boden ist, Nährstoffe in Form von Nährsalzen auf, die entweder sofort Pflanzen verfügbar sein müssen da haben wir spezielle mineralische Dünger oder von Bodenleben bewiesen, erstmal aufgeschlossen werden müssen. Warum sollte man auch diese mineralischen Dünger auf keinen Fall verteufeln, weil sie auch extrem wichtig sein können?
1: Besser wäre es dann wahrscheinlich, wenn man eher langfristig düngt und nicht irgendwie nur auf kurzen Erfolg Aber wenn man zum Beispiel aus dem Urlaub wiedergekommen ist, irgendwas
0: nicht richtig funktioniert hat und die Pflanze einfach mit Nährstoffen unterversorgt ist, dann kann man sowas beispielsweise gut einsetzen.
1: Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge von Die Zarten im Garten, dem Gartenpodcast des NDR Schleswig-Holstein. Und wie immer an meiner Seite der Mann der grüne Gedankenströme durchs Hirn hat. Nicht Ach, politisch ich, gesehen, nein. sondern rein von der
0: Passion her gesehen. <lacht> so sieht das aus. Und natürlich, Samir Schauki. ich freue mich, dass ich mit dir zusammen heute über ja, Pflanzenfutter reden darf.
1: Guck mal, weil ich jetzt so sehr nach der passenden Beschreibung für deine <lacht> Gedankenströme gesucht habe, habe ich vergessen zu erwähnen, dass dieser Mann Thomas Balzer, der Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein ist. Ach ja, das passiert einfach. Das ist die Hitze, die mir so ein bisschen auf dem Kopf. Das ist hat. so. Es wird Zeit, dass
0: es abkühlt. Aber ehrlich gesagt, es ist ja auch schön, es ist Sommer. Und es lässt das
1: Gärtner Herz höher schlagen. Das in jedem Falle. Und äh, das Gärtnerherz höher schlagen lässt, könnt ihr auch machen, liebe Zartis, wenn ihr uns eine Nachricht schickt. Das geht zum einen über unsere E-Mail-Adresse. Die zarten im ndr.de Oder aber auch zum anderen über den Messenger der NDR Schleswig-Holstein-App. Und wir haben tatsächlich auch eine sehr interessante E-Mail bekommen. Wir hatten ja schon in der vergangenen Folge erzählt, dass wir über das Thema Dünger reden wollen. Mhm. Und als hätte jemand in unsere Gedanken geschaut oder aber es liegt an der Zeitverschiebung, bekamen wir eine Mail und zwar aus... Samay Pata im Departamento Santa Cruz in Bolivien. Ach, wie schön. Ja. <lacht> Wollte Mar ich auch immer mal hin. Ja, ich auch. Marion Remus schrieb uns nämlich von da. Sie schrieb Hallo an die beiden netten Herren mit dem grünen Daumen und tollen Gartentipps. Hm. Geht erstmal schon mal äh, runter. Und dann schrieb sie, äh, vielen Dank für die tollen Tipps im Podcast. Ich höre auch immer in Bolivien zu, wo ich lebe und meinen Garten habe. Meine Frage ist speziell zum Dünger. Und das ist ja das Thema von mhm. uns in der heutigen Folge. Schon mal so viel. Ich habe sehr lehmigen und harten Boden. Die Beete reichern wir daher jedes Jahr mit einem Gemisch aus Waldboden, aus dem eigenen Laubwald kompostierten Pferdemist, etwas Sand, Knochen und Hornspinnen an und im Frühjahr noch mit ein bisschen Holzasche vom Kamin unter die Obstbäume. Meine Kohl- und Tomatenpflanzen, auch die Rosen, gieße ich ab und zu mit Regenwurmtee. Den bitte nicht trinken. Ich glaube, das schmeckt nicht. Alle Pflanzen halte ich bedeckt mit Mulch aus getrocknetem Rasenschnitt mit Blättergemisch. Was können Sie mir zu diesen Düngern sagen oder raten? Mhm.
0: Grundsätzlich schon mal ist Mulch eine gute Sache. Da haben wir darüber gesprochen, den Boden mit organischer Masse abzudecken, ihn zu schützen vor Austrocknen, bringt eine ganze Menge und bringt auch organische Masse in den Boden. Zu den Düngern würde ich sagen, eigentlich gar nicht schlecht. Durch Knochen, aber auch durch, was sie beschrieben hat, Asche kommen ja verschiedene Nährelemente in den Boden, die gut sind für das Pflanzenwachstum. Grundsätzlich würde ich sagen, sollte man den Boden, wenn er zu schwer ist, vielleicht auch noch mit Sand verbessern und mit Kompost. Den hat sie ja ausreichend zur Verfügung. Der bringt auch ein bisschen Struktur in den Boden, führt dazu, dass mehr Bodenluft reinkommt durch die groben Kompostbestandteile, mehr Bodenluft vorhanden ist und diese schweren Strukturen aufgebrochen werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Zu Gründünger würde ich noch raten mit... Zum Beispiel Facilia, Inkarnatklee, Gelbsenf. Ich denke, die wachsen auch in Südamerika. Und erschließen tiefere Bodenschichten, machen den Pflanzboden lockerer. Was es auch sinnvoll machen könnte oder würde, schlage ich immer vor, erstmal eine Bodenanalyse durchzuführen. Wie ist der Säuregrad des Bodens? Welche Nährstoffe sind Pflanzenverfügbar vorhanden? Auch das wird es drüben geben. Was heißt drüben? Also in Südamerika solche Untersuchungsdienste und dementsprechend würde ich verfahren. Die Dünger sind schon mal gut. Gegebenenfalls kann man mit Hornspänen nochmal und Hornmehl, was es auch dort gibt, organisch nachdüngen. Das reicht für die beschriebenen Kulturen auf jeden Fall aus. Sie macht vieles richtig. Und ein bisschen optimieren würde ich das Ganze und dann sollten die Erträge besser sein, gerade was den schweren Boden anbelangt.
1: Also dann gracias por todo und liebe Grüße nach Bolivien. Wir schnacken jetzt mal über den Dünger hier bei uns. in nach dieser kurzen Post aus Bolivien kommen wir jetzt so ein bisschen zu der Düngerübersicht. Und ich habe mich umgeschaut, was gibt es alles? Und es gibt nach meinen Recherchen, ich kann natürlich nur einen Anteil nennen, Rasenrosen, Blumen, Grünpflanzen, Balkonblumen, Orchideen, Tomaten, Zitrus, organisch, anorganisch, mineralisch und, 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 und. Mhm. Jetzt mal ganz im Ernst, die Liste ist äh, kilometerlang. Also ich glaube, man findet Dünger für wirklich jede Funktion. Und mit Funktion gebe ich eigentlich schon das Stichwort, denn warum düngen wir überhaupt, Thomas? Mhm. Auch Pflanzen
0: brauchen Futter. Das ist wie bei uns Menschen. Woher die Nahrung kommt, das ist das Entscheidende. Wie sie aufgenommen wird, Pflanzen, die können ja nicht beißen. Und die nehmen über einen Wasserfilm, über den Wasser, der im Boden ist, Nährstoffe in Form von Nährsalzen auf, die entweder sofort Pflanzen verfügbar sein müssen, da haben wir spezielle mineralische Dünger, oder von Bodenlebewesen. Erstmal aufgeschlossen werden müssen, so sagt der Gärtner. Das ist das Entscheidende. Und wir haben ja verschiedene Böden mit verschiedenem organischen, nicht organischen
1: Ausgangsmaterial. Davon ist es abhängig, was Pflanzen zur Verfügung steht oder nicht. Da kommen wir ja wieder zur Bodenanalyse, um zu erfahren, was da ist. Und dann die ganz doofe Frage: Du hast es ja schon mit dem Essen verglichen. Ich mhm. weiß, wenn ich zu viel esse, habe ich Bauchschmerzen und mir geht es nicht gut. Kann man denn auch Pflanzen zu viel füttern, schrägstrich düngen?
0: Auf jeden Fall, das kann man. Das schadet nicht nur den Pflanzen dahingehend, dass sie zum Beispiel schnell wüchsig werden, dass das Gewebe in Form von zu viel Stickstoff weich geworden ist. Wir haben das Problem bei bestimmten Düngern, dass zum Beispiel das Nitrat, das ist der Hauptbestandteil der meisten Mineraldünger, also eine Stickstoffverbindung, im Boden nicht unbedingt gespeichert werden kann. Und vom Regen wird es relativ schnell in tiefere Bodenschichten verlagert, wo die Qualität des Grundwassers beeinträchtigt ist. Also da muss man aufpassen und da sollte man eben auch wirklich dafür sorgen, dass sowas nicht passiert.
1: Okay, also düng ich zu viel, ist es schlecht fürs Grundwasser und die Pflanze wächst vielleicht zu schnell und hat dann mhm. gar nicht wirklich Power und kann sich nicht halten und muss überall gestützt werden.
0: Genau, zu viel düngen ist schlecht, zu wenig ist auch schlecht und darum kann man sagen, optimal düngen im mittleren Bereich, das ist wirklich gut.
1: Aber optimal ist auch wieder so eine schwere Angabe. Das heißt, dann halte ich mich am besten an das, was auf der Verpackung steht.
0: So ist es. Und um das herauszufinden, sollte man eine Bodenanalyse durchführen. Die kostet zwischen 15 und 25 Euro mit ganz wenig, kann man sagen, Aufwand verbunden und es gibt landwirtschaftliche Untersuchungsdienste, LUFA, ETL nennen die sich, und auch private Labore, die untersuchen, wie ist der Säuregrad des Bodens und wie ist die Verfügbarkeit von bestimmten pflanzennährstoffen nährstoffen Phosphor Magnesium zum Beispiel im Boden, man bekommt eine Düngeranalyse geliefert und die sagt einem ganz genau, was man in welcher Kultur wie düngen sollte. Ist ganz einfach, das Prozedere kann man sich auch auf einschlägigen Seiten durchlesen, das ist überhaupt kein Problem und wenn man nur weiß, was man hat. Wenn man das weiß, kann man auch über die Düngung
1: gezielt reagieren. So, und Ich lehne mich mal kurz aus dem Fenster. Der beste Dünger ist selbst gemacht. Und darüber reden wir gleich. Möglichst wenig Chemie im Garten ist natürlich immer ein Ansatz, den ich persönlich befolge und deshalb, das Thomas auch mal so ein bisschen aufoktuiere. Wobei er gesagt hat, beim Thema Dünger ist das eigentlich gar kein Problem, denn du hast gesagt, es gibt so viele Sachen, die halbwegs natürlich sind, die wir aber nicht herstellen können, weil Egal, wie, wir, wie sehr wir uns anstrengen, wir sind nun mal keine Kuh. So ist es. Und es gibt noch viel mehr. Obwohl
0: Menschen ja auch genug Mist produzieren. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Ich weiß nicht, ob ich damit düngen und später naschen. Nein,
0: nein, wie komme ich jetzt da raus?
1: Genau. Wir kommen einfach so da raus, indem wir einfach sagen, es gibt ganz viele Dünger, die ohne Chemie auskommen. Ich kann ja schon mal sagen, also... Hornspäne, hast du ja mhm. gerade schon mal erklärt, Hornmehl auch, im Prinzip Fußnägel äh, von Kühen abgeraspelt. Richtig. Super äh, Wirkstoff, weil das äh, über einen längeren Zeitraum die Nährstoffe freigibt.
0: Mhm. Kompost, sowas. genau, und Kompost beispielsweise, den haben wir auch in der Vergangenheit ja auch schon häufig mhm. angesprochen. Das Gold des Gärtners ist eigentlich gar kein Dünger, sondern nährstoffhaltiger Bodenhilfstoff, der die Bodenstruktur und das Speichervermögen für Wasser und Nährstoffe verbessert. Und ein gut mit Kompass versorgter Boden mit einer dunklen Farbe, der führt auch dazu, dass sich der Gartenboden schneller erwärmt. Da muss man sagen, wie ist denn da so überhaupt der Nährstoffgehalt? Da kann man sagen, reifer Grünkompost, der hat nur ganz wenig, so 0,3 Stickstoff und 0,3 Kalium. Das ist nicht viel, während Geflügelmist beispielsweise, der ja auch im Kompost eingebracht werden kann, den Stickstoff und Phosphatgehalt stark steigen lässt. Also das zum Thema Kompost, was ganz wichtig ist und nebenbei auch noch Spurenelemente enthält. Das sind... Ähm, Ganz viele Nährstoffe, die in Spuren wichtig sind, anders als die Hauptnährstoffe, wie zum Beispiel Phosphor, Kalium, Magnesium und auch Stickstoff. Aber die Pflanze braucht alles und das ist eben im Kompost optimal enthalten.
1: Also Kompost, check. Garten, nee, Gold des Gärtners. Mhm. Das ist immer eine schöne Formulierung. Passt wunderbar, auch wenn es manchmal nicht gerade goldig aussieht und duftet. <lacht> Gold duftet natürlich Absolut. nicht. Dafür ist die Gefahr, dass es jemand klauen möchte, geringer als bei normalem Gold, als bei richtigem Gold in Anführungsstrichen. So ist es. Ich habe es ja schon angedeutet, Kuhmist hast mhm. du gesagt, ist auch ein super äh, Düngestoff.
0: Rinderdung, Düngestoff. genau. Kuhmist genannt ist ähm, nichts für, das haben wir ja schon mal gesagt, empfindliche Nasen, aber es ist ein hervorragender organischer Dünger mit einem relativ geringen, ausgewogenen Nährstoffgehalt, der langfristig die Bodenstruktur verbessert. Wichtig ist, dass dieser Mist eine gewisse Reife hat. <lacht> Also ein paar Monate <lacht> abgelagert ist und wenn die Klingt beste Qualität schön. erreicht ist, genau, dann hat man so eine dunkle, durch mikrobielle Zersetzung entstandene Rottemiststruktur ähm, und die ist meistens unten im Misthaufen zu finden. Ähm, die Nährstoffgehalte schwanken stark, Rottemist hat so 0,4% Stickstoff, 0,4% Phosphat, vielleicht so 0,8% Kalium und Spurenelemente. Schweinemist ist übrigens als Dünger von den Garten Eingeschränkt empfehlenswert, weil ein Phosphatgehalt wesentlich höher ist. Zu viel Phosphat ist nicht pflanzenverfügbar, wird festgelegt, darauf muss man achten. Was passiert denn dann, wenn es zu viel Phosphat ist? Ähm, also festgelegt, das muss man mal anhören. Genau, festgelegt bedeutet, dass dann ähm, der gleiche Effekt eintritt, als wenn zu wenig im Boden ist. Das bleibt einfach da, wo es ist und kann von der Pflanze nicht aufgenommen werden. Okay. Dann kann man natürlich auch dazu sagen, wenn man auf dem Land wohnt, kann man den Kuhmist auch vom Bauern seiner Wahl bekommen. Bestimmt. Oder mit dem, wenn man einen großen Garten hat, einem Dungstreuer anliefern lassen, dann wird das faserige Material beim Abladen gleich zerkleinert und lässt sich anschließend leichter
1: verteilen. Das heißt, dann gehe ich einfach zum Bauern und sage: Hier, hast du mal 10 Kilo Kuhmist für mich, oder nicht?
0: Kann man machen. Aber das wird natürlich so nicht funktionieren. Wenn ein Riesengarten hat, da sicherlich, oder wenn man sich mit Nachbarn zusammentut, sonst würde ich sagen, sind diese industriell gefertigten Rinderdunk-Pellets aus dem Gartenfachhandel
1: auch gut, haben eine ähnliche Wirkung, kosten allerdings viel mehr Geld. Also Kuhmist, gute Alternative, Schweinemist nur bedingt. Oder kann man mit dem Schweinemist vielleicht irgendwas düngen, was den Phosphor äh, braucht oder aufnimmt?
0: Ja, ich sag mal so, wenn man zum Beispiel viele Tomaten hat, die viel Phosphor benötigen zum Wachsen, kann man da dem Substrat ein bisschen zufügen. Das wäre gut, aber bitte, der sollte schon abgelagert sein, sonst ist da so viel Power hinter, dass von den Tomaten nicht mehr viel überbleibt, das wollen wir auch nicht. Okay, man muss ja auch
1: aufpassen, weil wir haben ja schon die Fischreste unter den Tomaten verbuddelt. So ist es, genau. Dann habe ich jetzt als letztes hier auf meiner Liste organischen Volldünger zu stehen. Mhm. Erklär kurz, was das ist und wo ich ihn einsetze.
0: Ja, die werden auch ähm, oftmals bezeichnet als Fertufit oder Animalin und die bestehen hauptsächlich aus so natürlichen Rohstoffen. Horn, Feder, Knochenmehl, Da sind oftmals sogenannte Fermentationsrückstände und Rübenschnitzel, die entstehen bei der Zuckerverarbeitung. Dann gibt es manche Produkte, wo dann auch noch spezielle Mikroorganismen zugesetzt werden, die den Boden beleben sollen, aber im Prinzip ist es das gewesen. Auch das ist richtig klasse, wobei man sagen muss, dass auch diese Volldünger so eine langfristige und nachhaltige Wirkung besetzen, weil die Nährstoffe im Boden erst Pflanzen verfügbar gemacht werden müssen. Man spricht da auch von so einer sogenannten Mineralisierung und zusätzlich wird der Boden durch den hohen Ballaststoffgehalt mit Humus angereichert. Das ist optimal.
1: Okay, also wir merken schon mal, man kriegt den Garten komplett versorgt mit Kuhmist, Hornspänen, Hornmehl, organischem Volldünger mhm. und natürlich äh, Kompost. Den solltet ihr aber bitte im Fort Knox lagern, also im Komposthaufen. So. Genau so es. Ist gibt es. aber auch mineralischen Dünger und über den schnacken wir jetzt gleich. Also ich... Ich kann mich daran erinnern, bei meinen Eltern im Garten früher gab es diesen Plastiksack mit blauen Körnern drin und ich glaube, das ist der klassisch mineralische Dünger Blaukorn, der, aber, glaube ich, jetzt gar nicht mehr so eingesetzt wird. Ne?
0: Genau so ist es. Da haben wir ja ähm, die Hauptnährstoffe Nitrat, Phosphat und Kalium drin, der den Pflanzen oder die den Pflanzen rechtzeitig alle Nährstoffe zur Verfügung stellen. Aber eben durch diese Schnelllöslichkeit war das Problem, dass viel im Erdreich versickert ist und das Grundwasser belastet wurde. Da gibt es jetzt aber einen neuen Blaudünger und der hat den Vorteil, dass der Stickstoffanteil oder ein Hauptstickstoffanteil durch nicht auswaschbares Ammonium quasi bereichert wird und dadurch ähm, wird nur ganz wenig sozusagen ins Grundwasser eingespült und wir haben diese Nitratproblematik nicht mehr. Ähm, das ist im Gartenbau ein Dünger, der sehr häufig verwendet wird, der sich für alle Nutz- und Zierpflanzen im Freiland auf jeden Fall lohnt.
1: Okay, also den kann man noch benutzen, das ist ja schon mal gut zu wissen, aber dann muss genau. ich wahrscheinlich mal schauen, wie alt er ist, damit ich Richtig. da nichts äh, zu hart
0: Belastetes einbringe. Immer dann gut, wenn man eine rasche Wirkung braucht, dann sind diese Dünger durchaus von Vorteil.
1: Das ist wahrscheinlich genau das gleiche bei Flüssigdüngern, oder? Genau,
0: und die wirken halt noch schneller, äh, beispielsweise wenn man Topfpflanzen hat. Wir stehen hier bei mir manchmal vor Kübelpflanzen, die ein bisschen hungrig aussehen, weil die <lacht> Blätter gelb sind. Und da gibt es eine Reihe von Spezialprodukten, das sind stickstoffreiche Grünpflanzendünger, oftmals oder Balkonblumendünger. Und da ist es einfach so, dass man sie in Wasser aufgelöst, ausgießt und dann erfolgt eine sehr schnelle Nährstoffaufnahme. Das ist toll für viele Pflanzen, wo Soforthilfe angesagt ist. Das ist so ein bisschen
1: erste Hilfe, ne? kann man sagen.
0: Ganz genau, darum sollte man auch diese mineralischen Dünger auf keinen Fall verteufeln, weil sie auch extrem wichtig sein können.
1: Besser wäre es dann wahrscheinlich, wenn man eher langfristig düngt und nicht irgendwie nur auf kurzen Erfolg, sondern eher sagt, hier, ich gebe dir was mit, was du über einen langen Zeitraum aufschließen kannst, was dich grundsätzlich versorgt und nicht irgendwie, ich kipp dir jetzt, nachdem du aus der Wüste kommst, 10 Liter Wasser rein, also weil das tut der Pflanze auch nicht
0: gut. Stimmt, aber wenn man zum Beispiel aus dem Urlaub wiedergekommen ist, irgendwas nicht richtig funktioniert hat und die Pflanze einfach mit Nährstoffen unterversorgt ist, dann kann man sowas beispielsweise gut einsetzen.
1: Okay, das kann man wahrscheinlich auch machen beim Rasen, weil wenn ich jetzt deinen mhm. anschaue, mhm. sieht so ein bisschen aus, als äh, wäre da drauf ein Festival oder als hätte da ein Festival fast. <lacht> genau, so ist es. Erstens
0: Wassermangel, zweitens zum Teil natürlich auch Nährstoffmangel. Und wenn keine Feuchtigkeit im Boden ist, kann die Pflanze, in diesem Fall der Rasen, auch keine Nährstoffe aufnehmen. Wenn Trockenschaden da ist, hilft auch der Dünger nichts. Aber zurück zum Rasendünger, der ist speziell auf die Bedürfnisse dieses normalerweise grünen Teppichs ausgerichtet und das sind so Nährsalzkügelchen, die oftmals von so einer Hülle umgeben sind, die erst verwittern müssen, damit die Nährstoffe freigesetzt werden. Wir haben also eine Sofortwirkung, wir haben aber auch eine Langzeitwirkung, so die sind meistens ausgerichtet, dass man oftmals pro Saison nur zweimal düngen muss und es gibt eben auch ganz viele Rasendünger, die diesen sofort verfügbaren Nährsalzanteil in sich tragen, womit dann die Wirkung auch gerade nach diesen Trockenperioden, wenn es wieder Regen gegeben hat, die einfach ganz wichtig sind und ähm, ja, dazu beitragen, dass man schnell wieder eine grüne Wiese hat.
1: So, jetzt habe ich auf meiner Liste noch äh, zwei Sachen, die mir nichts sagen. Patentkali und Bittersalz. Mhm. Wann nutzt man das denn und äh, braucht
0: man das überhaupt im Hausgebrauch? Mhm. Über Patentkali haben wir in der Vergangenheit ja schon mal häufiger gesprochen. Da ging es allerdings um die Versorgung von Pflanzen, die das besonders benötigen, logischerweise Tomaten, Kartoffeln, Wurzelgemüse, die im Mai oder Juni schon mit Patentkali gedüngt werden. Ansonsten ist es so, dass man beim Rasen beispielsweise den Kali einsetzt im September, denn das bringt dieser Wirkstoff oder dieses Element, das Triebwachstum zum Abschluss und sorgt dafür, dass die jungen Zweige zum Wintereinbruch verholzen. Dass sie also frosthart sind und gut durch die Frostperiode kommen. Und Bittersalz? Bittersalz trägt den chemischen Namen Magnesiumsulfat und das wird eingesetzt, das ist ein wichtiger Baustein des Blattgrüns. Wenn wir fichten Fichtentannen beispielsweise haben, auf leichten Sandböden, dann leiden die oftmals unter Magnesium, dann fallen die Nadeln häufig auf. Und da einfach Abhilfe schnellstmöglich herbeizuführen, kann man dieses Produkt dann einfach geben. Also im Prinzip im Gießverfahren oder im Sprühverfahren ausbringen. Es enthält ganz viel Magnesium und wird eben nur bei akuten Mangelerscheinungen eingesetzt.
1: Okay, also das waren jetzt äh, sehr, sehr viele Dünger. Das lassen wir jetzt kurz sacken und dann kommen wir zum Abschluss. Und ähnlich wie beim Dünger könnt ihr die Ergebnisse dieser Folge oder die Erkenntnisse dieser Erfolge langsam sacken lassen und Thomas muss jetzt nochmal für uns eine wirkliche Zusammenfassung machen, weil das so viel war. Jetzt Hand aufs Herz, Kuhmist bei die Pflanze. Welche von diesen Düngern brauchen wir jetzt im Sommer, im Juli oder dann auch im August? Welche würdest du sagen Top 3 oder von mir aus auch Top 5 Dünger, die wir jetzt wirklich zu Hause brauchen?
0: Wenn wir rechtzeitig Kompost eingesetzt haben und organische Volldünger, brauchen wir gar nicht mehr viel. Das sind dann in der Regel nochmal Rasendünger, schnell wirkende, auch durchaus Flüssigdünger bei unseren Beet- und Balkonpflanzen, die
1: ganz wichtig sind. Und dann kommen wir damit gut über die Runde. Also wer quasi gut geplant hat und schon den mineralischen Dünger eingebracht hat, mir den Langzeitdünger eingebracht hat, der ist jetzt gut aufgestellt und muss gar nicht mehr so viel nachversorgen. Ist genau. der Tisch erstmal gedeckt, fühlt sich die Pflanze danach wie geleckt.
0: Richtig. Und da wir ja unseren Boden gut vorbereitet haben mit Kompost und mit Langzeitdünger wie Hornspänen, kann ansonsten gar nicht mehr viel passieren. Wichtig ist einfach genau das, was du gesagt hast, dass die Struktur da sein muss. Und wenn die Basis da ist, kann nichts mehr passieren.
1: Das ist das Gute, weil du immer sagst, Hornspäne, Horngrieß, Kompost, das kann ich mir fast schon auf die Stirn drucken mittlerweile. Ja. Ähm, und ich würde sagen, damit haben wir jetzt zum Thema Dünge alles Wichtige abgegrast. Das äh, hat wahrscheinlich auch Marion Remus in Bolivien jetzt festgestellt, dass wir das Thema Dünge finalimento äh, geklossen haben. Aberto. Nee, Aberto? Oferte. Nee, Aberto ist geschlossen. Alberto ja, C. das ist da genau. Sie, Bale. So viel zu meinem Spanisch. Ihr merkt, das kann ich auch nicht besser als. Äh, ich überhaupt im nicht sagen. Ist nicht gut. schlimm. Ich sage schon mal vielen Dank bei Thomas Balzer, dem Gartenexperten der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Diese Folge werde ich langsam bei mir sacken lassen, um dann im kommenden Jahr ein Düngemittelexperte zu sein. Ich sage auch vielen Dank und vor allen Dingen einen
0: schönen, nährstoffreichen Gartensommer.
1: Und denkt immer dran, ihr macht keine Gartenarbeit, ihr gärt.
0: Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Ein Podcast von NDR Schleswig-Holstein.